1: Hallo Alexander.
0: Genau, und Maren ist die einzige sozusagen, bei der im Arbeitsvertrag Nerd steht, auch wenn das für die anderen wahrscheinlich mehr im Herzen gilt. So, <lacht> wer ist noch dabei? Britta Behrens ist bei uns schon Stammgast im Nerds Podcast und referiert normalerweise zum Thema LinkedIn Organic. Belinda Weibel ist Digital Media Consultant bei unseren Schweizer Kollegen von Hutter Consult ähm, und die Ines... Kribanik ist Senior Digital Marketing Manager bei Dynatrace. So, das sind letztlich bisher nur die Namen und die Titel. Viel spannender ist es, dass wir jetzt alle Stimmen kennenlernen, voneinander unterscheiden können und alle stellen sich jetzt bitte noch einmal einzeln vor. Wer seid ihr, was macht ihr? Und die Maren übernimmt von hier.
1: Genau, ich würde sagen, an der Stelle äh, fangen wir bei unserer Stammgästin an. Britta, äh, sag mal ganz kurz, wer bist du, was machst du
2: ähm, in einem Satz? <lacht> In einem Satz. Mein Name ist Britta Behrens und ich bin äh, LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Expertin und stürze mich dementsprechend auf den organischen äh, Content-Strategischen Teil auf LinkedIn. Super, ich freue mich.
1: Wir haben dritter Jahr schon häufiger zu Gast gehabt und immer wieder viel von ihr gelernt. Ich freue mich heute auch nochmal auf den Austausch, weil ich glaube, in jedem Gespräch ähm, nehme ich äh, persönlich selber auch was mit. Ähm, als nächstes haben wir die Belinda. Belinda ist für mich immer so die Feature-Queen, weil die ich weiß immer alles, also alles, was neu kommt und ähm, auch wie alles funktioniert und hat jeden Screenshot. Belinda, erklär mal kurz, wer bist du, wo kommst
3: du her? Ja, danke dir vielmals, Maren. Ich bin die Belinda und komme aus der wunderschönen Schweiz. Ich bin bei der Hutter Consult tätig und da unsere, ja, unsere LinkedIn-Queen, alles, was da im Advertising Neues passiert, landet eigentlich auf meinem Tisch und ich bin da froh, immer unsere Community auf Schritt zu halten. Cool.
1: Super, ich freue mich und ich freue mich auch darüber, die Ines dabei zu haben. Ines ist in unserer Runde jetzt gerade ähm, ganz besonders, weil sie ist, meine ich, die Einzige, die auf Kundenseite sitzt ähm, und das ist spannend, weil wir dadurch halt nochmal eine andere Perspektive haben auf das Thema Advertising und die Bedienung von LinkedIn. Ähm,
4: Ines, was machst du und wo bist du? Hallo, herzlich willkommen aus dem schönen Graz, aus Österreich. Ich bin seit zwei Jahren bei der Firma Deiner Twist tätig, leite dort das Team für die bezahlten Kampagnen und unter anderem LinkedIn ist für uns ein super, super wichtiger Channel, wo wir Kampagnen wirklich weltweit in, ich habe jetzt ein bisschen nachgezählt, über 50 Ländern schalten.
1: Super, das ist auf jeden Fall spannend. Da würde ich gerne nachher noch mal kurz nachhaken, ob es da vielleicht so das ein oder andere Learning gibt, was du mit uns teilen kannst. Genau, ich würde sagen, wir haben viel vor. Wir haben viele Themen auf dem Zettel. Lass uns starten, ähm, zu versuchen, dieses LinkedIn Audio zu rekapitulieren. Wenn wir von LinkedIn Audio sprechen, dann ist Britta auf jeden Fall die ähm, Expertin unter uns für dieses Medium. Britta, erklär noch mal ganz kurz, was ist dieses Format LinkedIn Audio, ähm, das wir da Ende Februar zusammen durchgeführt
2: haben. Ähm, wer kann das machen? Ähm, wo geht es damit hin auf LinkedIn? Genau, also das LinkedIn-Audio-Feature ist quasi ein Klon, äh, den LinkedIn adaptiert hat äh, von Clubhouse damals, also damals heißt äh, letztes Jahr äh, ging es im Januar los äh, mit Clubhouse ein, eine Audio-Only-App, äh, wo man einfach äh, zu aller Weltsthemen und vor allem natürlich auch im Business-Bereich äh, sich über eine App austauschen konnte. Sprich, äh, man hat Hörer. Äh, eingeladen, Gäste eingeladen, äh, sitzt auf einer virtuellen Bühne und äh, ja, das Publikum sitzt im Auditorium und kann zuhören und äh, die Interaktion ist in diesem Format halt sehr stark, weil äh, theoretisch jeder aus dem Publikum auf die Bühne geholt werden kann, um dann sich auch mit den Experten und Expertinnen auf der Bühne auszutauschen. Ähm, der starke Vorteil ist einfach im Gegensatz zu Clubhouse, dass man halt nicht noch eine zusätzliche App äh, braucht und auch nicht anfangen muss, dort ein Netzwerk aufzubauen, sondern dass wir jetzt von unserem bestehenden Netzwerk auf LinkedIn profitieren können und äh, ja, die Leute, also das eigene Netzwerk äh, einladen können und über die verschiedenen Content-Formate entsprechend die Kommunikation, ähm, die Promo für die Audio-Events machen und ähm, wer hat Zugriff bisher. Also ganz im Moment gibt es ein Beta-Programm, wo ich äh, dankenswerterweise reingerutscht bin und die Möglichkeit hatte dadurch jetzt halt schon den LinkedIn-Audio-Event anzulegen. Alle anderen, äh, die das Feature noch nicht haben können, aber halt äh, als Zuhörerinnen oder halt dann auch als, Gäste auf der Bühne entsprechend teilnehmen und ähm, ja, da haben wir vier uns äh, gefunden und äh, halt dann auch entsprechend über die LinkedIn-Ads äh, gesprochen und äh, man merkt halt, das ist ein sehr, sehr cooles neues Content-Format für LinkedIn, weil man da halt wirklich sehr Themen themenzentriert fokussiert über, über Business-Themen sich austauschen kann, Erfahrungen austauschen kann und äh, ja, deswegen wiederholen wir quasi die Session aus dem LinkedIn-Audio-Talk hier, äh, damit das Wissen halt erhalten bleibt und wie Alexander am Anfang sagte, dass wir das auch einer größeren Audience entsprechend zur Verfügung stellen können, weil es halt keine Aufnahme möglich ist.
1: Super. Sehr cool. Da sprichst du auf jeden Fall auch ein ähm, Thema an, was ich bei LinkedIn Audio in der Weiterentwicklung ähm, wirklich gerne sehen würde, nämlich, dass man quasi das, was dort aufgezeichnet wird, äh, oder nee, das, was da stattfindet, dann auch aufzeichnen kann und gegebenenfalls vielleicht auch wiederverwenden kann in irgendeiner Form, ob es jetzt in einer Art von ähm, Podcast, Abonnement auf LinkedIn ist, äh, Audio, Newsletter, was auch immer, aber ähm, ich bin gespannt, wohin LinkedIn das weiterentwickeln wird und ich bin sicher, da wird sicherlich noch was nachkommen, kann ich mir gut vorstellen. Genau, danke schön, dass du das kurz erklärt hast. Ähm, wir haben ja heute vor, über noch mehr Features von LinkedIn zu sprechen, neue Features, die dieses Jahr rauskommen, ähm, die auf der Roadmap vorgestellt wurden ähm, und wenn es um Features geht, habe ich vorhin schon gesagt, dann in meinem Kopf immer ein Bild von Belinda, weil Belinda weiß immer alles, ähm, habe ich das Gefühl oder beziehungsweise ähm, immer relativ schnell und stellt auch gerne jedes Feature auf LinkedIn immer sehr anschaulich vor. Ähm, Belinda, Linda, du hast vor kurzem auch ähm, eine, ein relativ neues Feature auf LinkedIn schön vorgestellt und zwar, dass Retargeting über die ähm, Single-Image-Ads, das jetzt möglich ist. Ähm, das möchte ich, mit dem möchte ich, mit dem Thema würde ich jetzt gerne einsteigen heute, weil ich finde, das ist ein super spannendes Feature und ich freue mich sehr darauf, weil ich glaube, dass das halt unsere ähm, Retargeting-Kampagne nochmal stark bereichert in Zukunft. Ähm, erklär doch mal kurz, welche Möglichkeiten haben wir da?
3: Ja, also das Retargeting mit dem Single Image Ad ist ja wirklich etwas. Das haben wir gar nicht bei der Roadmap mit mitbekriegt. Also, die haben das gar nicht erwähnt. Das war ja so spannend eigentlich, dass wir wirklich halt so nebenbei mal das Glück erhalten haben, da ein neues Retargeting Modell zu ja, auszuprobieren, respektive neu in unsere Konzepte mit einzubinden. Denn das Retargeting, das mit dem Single Image Ad möglich ist, ist nämlich wirklich eine sehr coole Funktion, weil mit dem Retargeting kann man jetzt endlich auch Personen targeten, die mit dem Single Image Ad interagiert haben. Das ist eben halt wirklich auch das Coole mit dabei, dass sie da, dass wir... Für bis jetzt ist es eigentlich immer nur möglich und zwar, wenn die Leute mit dem Video interagiert haben, also respektive, das eine gewisse Zeit gesehen haben, dass man Dienst-Retargeting mit aufnehmen kann und mit dem Single-Limit-Chat war eigentlich gar nichts zu machen. Und jetzt neu geht es eben halt auch die, die auf einen kostenpflichtigen Link geklickt haben, also halt den Traffic auf die Webseite. Die Leute kann man jetzt nur ins Retargeting mit aufnehmen, aber halt auch die, die einfach interagiert haben. Also halt geliked haben, kommentiert haben, auf mehr Anzeigen geklickt haben, irgendwo mit dem Ad interagiert haben. Auch die Leute kann man jetzt neu mit aufnehmen. Und da gibt es natürlich extrem viel Potenzial, bereits Leute nochmal gezielte anzusprechen, die schon mal mit einem interagiert haben und ja bereits schon mit dem eigenen Know-how in Kontakt waren. Da bin ich wirklich gespannt. Ich habe jetzt schon bereits den ersten Kunden, wo ich das implementieren konnte, mit, ein, mit eingebunden habe ins Konzept. Und es zeigt sich wirklich ähm, ja, sehr, sehr großes Potenzial und durchaus sehr ein spannendes Format für zusätzliche Kampagnen. Super. Ich freue mich
1: ähm, sehr. Ich habe selber natürlich im Kopf auch schon irgendwie Ideen gesponnen. Wie werde ich das einsetzen können ähm, und an welcher Stelle kann man das einsetzen? Ähm, ich finde es natürlich vor allem auch gerade da spannend, wo zum Beispiel ein Unternehmen viele Lead-Generierungskampagnen schaltet und klassischerweise nutzt man ja häufig auch diese Single-Image-Ads dann äh, gerade in diesen Lead-Gen-Kampagnen und dass man dann diejenigen, die mit der Ad interagieren, genau. wieder ansprechen kann, die sich halt noch nicht irgendwie konvertiert haben. Das finde ich total ähm, spannend. Ähm, vor allem, weil ich zum Beispiel auch immer jemand bin, der ähm, Kunden immer den Tipp gibt, ähm, schaut euch doch unter euren Ads mal an, was da für Interaktion stattfindet, wer interagiert eigentlich mit euren Anzeigen, genau. ne, um halt zu prüfen, äh, erreichen wir eigentlich die richtigen Leute ähm, und dass man dann jetzt auch sagen kann, okay, die Leute, die da interagiert haben, die sprechen wir jetzt nochmal an, das finde ich super. Ähm, finde ich, also ich freue mich sehr, ähm, das mal auszuprobieren. Ähm, was ich mich gerade frage ist, ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen so aus deinen ersten Erfahrungen plaudern, Belinda, na, ähm, mit welchem Format probiert man das wohl am besten? Also das sind ja im Prinzip Menschen, die haben interagiert irgendwie mit der Anzeige. Das heißt, sie haben die Anzeige wahrgenommen und haben sie gesehen, ähm, aber sie haben nicht konvertiert. Also wie spricht man die wohl am besten wieder an? Wie machst du
3: das? Also wir haben das jetzt gerade mit einer Blogreihe sind wir das gerade am austesten, dass wir eigentlich wirklich Leute, zum Beispiel, wie du das gesagt hast, mit deinem Lead-Gen-Ad, also wirklich halt, wenn ein lead Formular dahinter ist, die aber halt nicht das Formular schlussendlich abgesendet haben oder vielleicht nicht mal geöffnet, sondern hat wirklich nur mit der Ad interagiert, respektive mit dem, mit dem Text oder so, dann kann es natürlich sein, dass da diese Leute nochmals mit einem Blogpost etc., mehr Informationen über das Unternehmen erhalten, mehr über das mhm. Know-how, vielleicht auch bereits schon natürlich gezielte Informationen. Sie müssen natürlich schon mit diesem, vielleicht mit dem Produkt oder mit der Dienstleistung übereinstimmen, also nicht, dass es jetzt in, von einer völligen anderen Perspektive herkommt, so dass die Leute halt da direkt wirklich nochmal so einen Halo-Effekt auch kriegen von der eigenen Marke und aufgrund dessen danach in einem späteren das Liedformular allenfalls halt trotzdem ausfüllen. Deshalb, da würde ich sagen, man kann ja bis zu, diese Matched Audience kann man bilden, wirklich bis zu einem Jahr zurück und da ist für mich halt wirklich die Frage, ist nice to have, dass LinkedIn das anbietet, dass man bis zu einem Jahr zurück diese Leute ins Retargeting aufnehmen kann. Ob das jedoch sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, ich bin da eher mal bei 30 Tagen herum, mhm. also wirklich die kürzere Zeitspanne zu nehmen, damit da auch wirklich noch, ja, die eigene Marke im Kopf ist, präsent ist und aufgrund dessen mhm. die Leute nochmal mit dem in Kontakt kommen. Genau. Ja. Ja, definitiv. Also das ist natürlich nur eine von diesen Arten mit dem Blogpost, was wir jetzt gerade am Ausprobieren sind. Wie gesagt, es gibt, es gibt es jetzt erst seit zwei Wochen. Ja, ungefähr. Oder? Eine ja. Woche, ja. <lacht> genau, und deshalb, ja, wir sind jetzt ja die ersten Tests am Ausprobieren und bin aber da schon wirklich sehr gespannt. Also das, was du noch gesagt hast mit dem Legion-Ad, das ist wirklich sehr interessant und äh, werde ich direkt das nächste Mal auch ausprobieren. <lacht>
1: Cool, ich bin gespannt. Ähm, Ines, ihr, ähm, du hast vorhin gesagt, ihr ähm, schaltet in ähm, wie vielen verschiedenen Märkten Anzeigen?
4: Über 50 Ländern circa, ja.
1: Über 50, ja genau. Das heißt, du hast Einblicke in wahnsinnig viele internationale Kampagnen. Ähm, testet ihr das neue Format schon aus? in einer der Kampagnen. Ähm,
4: ja, ganz interessant dazu ist es, dass es leider bei unserem Account noch nicht verfügbar ist. Also da werden wir irgendwie nicht äh, bevorzugt oder so, sondern werden leider vertröstet aktuell noch. Es kommt, es soll bis Ende März kommen. Das heißt, LinkedIn hat noch eine Woche Zeit, ähm, aber hört sich super spannend an. Also bei uns ist es ja noch, auch immer ähm, ganz interessant. Was, welche Content-Formate sollen promotet werden. Also wir arbeiten ganz viel mit Assets und da gibt Assets, die unterschiedlich gewichtet sind, eher more bottom of Funnel oder mehr top of Funnel und da gibt es dann natürlich oft Diskussionen zu welchem User bringe ich jetzt welchen Content und wenn der zum Beispiel vielleicht mit einem sehr Bottom of Funnel Asset nicht interagiert, dann kann ich da versuchen, ein Follow-up zu machen mit einem mehr Top of Funnel Asset, was jetzt vielleicht nicht so mhm. firmennahe, produktnahe ist. Also Ideen, ganz, ganz viele, super tolles, interessantes Feature. Wir warten nur heiß, bis es im Account verfügbar ist.
1: <lacht> ja. Finde ich einen guten Gedanken, den du da gerade hast. Wenn wir bei dem Thema neue ähm, neue Features für Kampagnen bleiben, dann gibt es zwei Neuigkeiten ähm, zum Thema Ads. Ähm, also, ähm, was angekündigt ist und aktuell immer noch in der Beta-Phase ist, meine ich, ist das Thema Document Ads. Ähm, da ähm, haben wir auch in der letzten Podcast-Folge mit der Britta ähm, schon drüber gesprochen, dass wir darauf warten ähm, und uns sehr darauf freuen. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, ähm, äh, kommentieren wir das nicht ähm, nochmal groß, sondern gehen direkt über zu dem Thema Carousel-Ads sind jetzt auch für das Audience ähm, LinkedIn-Audience-Network verfügbar. Ähm, Belinda, du hattest eine sehr klare Meinung dazu beim letzten Mal oder bei unserem LinkedIn-Audio-Talk. Ähm, genau. Sag das nochmal. Ja,
3: ich meine, das Carousel-Ad im Audience-Network ist sicher cool, dass es jetzt auch verfügbar ist. Bis jetzt kann man ja wirklich nur Single-Image-Ad oder Video-Ads im Audience-Network ausspielen. Für alle die, die das Audience Network nicht kennen, das ist, man sagt es auch, das LAN, also das LinkedIn Audience Network. Das geht wirklich darum, die Werbung dort auszuspielen. Nicht auf LinkedIn, nicht auf der Plattform selbst, sondern halt wirklich in Partner-Apps oder auf Partner-Webseiten. Das Problem da ist halt beim Audience Network... Es gibt da mit der Brand Safety vielleicht nicht immer gerade die besten Lösungen. Man kann bis zu 20.000 Domains zwar auf eine Blacklist hochladen, damit man dort definitiv nicht ausgestrahlt wird, aber man hat schlussendlich trotzdem nicht die Übersicht, ja, wo, wo wurde es jetzt wirklich ausgestrahlt, wo wurde meine Ad gesehen. Ich habe letztens gerade wieder, das war jetzt aber nicht davon, es war keine LinkedIn-Werbung im Audience Network, sondern es war eine Werbung von einer Schweizer Marke und zwar gerade gestern habe ich das gesehen. Es, war, es waren Bilder leider vom Krieg zu sehen und am Schluss kam eine Werbung von dieser Marke, wo drin steht jetzt klimaneutral. Und dann dachte ich so, okay, ist das jetzt? Also man bezieht es automatisch auf auf die Story vorhin und dann kann es ein bisschen zu Verwirrung kommen bei dieser Brand Safe, die wurden halt eben nicht immer direkt gesichert ist, wo werde ich ausgestrahlt und deshalb auch da ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Es ist cool, gibt es das Carousel-Ad dort jetzt auch definitiv eine neue Möglichkeit, eine Story zu erzählen, nicht auf LinkedIn, aber da einfach immer wirklich mit Vorsicht zu genießen von meiner Perspektive her. Genau.
1: Kann ich absolut ähm, auch unterstreichen. Ähm, ich erzähle auf Workshops immer gerne die Geschichte ähm, von Facebook, ähm, als ich damals anfing, Kampagnen zu schalten und dann das ähm, Facebook-Audience-Network ähm, quasi nicht ausgeschaltet habe ähm, und ähm, meine Azubi-Kampagne auch auf Tinder
4: ausgeschaltet
1: wurde. Also das ist halt so, äh, wir haben mich dann Kollegen darauf aufmerksam gemacht, So, das war auch witzig, dann zu fragen, die, halt die Kollegen das wissen, aber ähm, genau so. <lacht> ähm, das äh, ist immer so meine Anekdote dazu. Also ich finde es gut, ähm, drüber nachzudenken, wen setzen wir denn auf die Blacklist, ähm, damit das halt quasi ähm, für unsere Brand und, ähm, nicht zu solchen Situationen kommt. Ähm, aber ähm, was ich spannend finde, oder was wir Nerds spannend finden, dieses ganze Thema Audience Network ist natürlich dann spannend, wenn es ins Retargeting geht, also wenn man halt großflächig Kampagnen schaltet ähm, und dann quasi das Audience Network im Retargeting nochmal einzusetzen, da wo man halt quasi Menschen anspricht, die schon mal mit der Marke zu tun hatten. Ähm, also das... Ähm, Fände ich tatsächlich spannend, auch mal auszuprobieren. Äh, mal schauen, Alexander, wann wir vielleicht mal die Möglichkeit dazu haben. Genau,
3: ja, vor allem halt auch, auch mit äh, Persönlichkeiten, die jetzt nicht so aktiv auf LinkedIn sind, aber trotzdem ein Profil mhm, haben, genau. damit man die halt nochmal ansprechen kann. Weil noch nicht alle, genau. sage ich jetzt mal, Berufsgruppen sind so aktiv, mhm. wie wir vielleicht auf der ja. Plattform <lacht>
1: Genau, richtig. Also das finde ich auf jeden Fall einen äh, interessanten Gedanken zu dem Thema. Ähm, wir ähm, rushen durch, durch die ähm, vielen verschiedenen Themen und ich würde jetzt gerne einmal über ähm, ein, sagen wir mal, Herzensthema von der Britta sprechen, nämlich ähm, Newsletter sind jetzt auch für Company Pages zur Verfügung. Ähm, Britta, wer könnte das besser erklären als du? Ähm, was kann ich mit dem
2: Newsletter machen ähm, und welche Potenziale habe ich da. Ja, genau. Also ähm, News, äh, vorher war es so, dass Unternehmensseiten auch endlich Artikel veröffentlichen konnten und jetzt ist das Newsletter-Feature, was über für die eigenen Business-Profile halt über den Creator-Modus mittlerweile ja auch an alle Business-Profile ausgerollt wurde. Ähm, früher war das halt nur für bestimmte äh, Creator und äh, große Business-Influencer von LinkedIn möglich, ähm, dass sie das Newsletter-Feature äh, bekommen haben, um da halt sozusagen ihre Community auch äh, über ein regelmäßiges äh, Format, äh, was ein Longform ist, entsprechend zu informieren. Und äh, ja, jetzt ist es auch endlich äh, für Unternehmensseiten ausgerollt worden. Ähm, große Erfahrung konnte ich damit leider noch nicht machen, weil ähm, ich merke immer, dass ähm, viele Unternehmensadmins äh, äh, viele organische Funktionen, die die Seite bietet, einfach nicht einsetzen. Dementsprechend, ich glaube, ich habe von einer einzigen Firma bisher quasi einen Vorschlag bekommen, den Newsletter zu ab abonnieren. Deswegen ganz große Ansage an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn, wenn ihr verantwortlich seid für die Unternehmenskommunikation auf LinkedIn und die LinkedIn-Seite betreut, schaut euch das Newsletter-Feature unbedingt an. Denn klar, ihr habt einen klassischen Unternehmens-Newsletter, habt da wertvolle Daten, aber ähm, das E-Mail-Postfach äh, jedes einzelnen von uns ähm, wird ja sch so schon total überflutet und konkurriert äh, mit dem klassischen Newsletter und ähm, da ist quasi LinkedIn nochmal ein, ein neuer Ort, äh, einmal die äh, aktiven Newsletter-Abonnenten nochmal zu erreichen, wenn sie Follower von der Seite sind oder sich halt auch parallel quasi nochmal eine eigene Community auf LinkedIn aufzubauen über ein regelmäßiges Format, sodass ich halt meine, äh, meine klassischen Informationen dann dort äh, widerspielen kann und ähm, das richtig Coole ist, dass wenn ich den allerersten Newsletter ähm, veröffentliche als Unternehmensseite, wird das Abo halt wirklich an alle Follower rausgestellt schickt. Und wenn ich dann natürlich äh, schon irgendwie eine vierstellige oder fünfstellige Followerzahl habe, kann ich äh, wirklich äh, mit der ersten Veröffentlichung ganz, ganz viele Abonnenten äh, akquirieren ähm, und äh, kann halt über den Newsletter und die Artikelfunktion ist es halt sehr schön, dass man halt da natürlich auch sehr viele externe Links und äh, externe Kommunikation betreiben kann. Äh, Whitepaper, Case Studies vorstellen, auf Events äh, einladen und dergleichen mehr. Äh, all das dass, äh, was ich, wenn ich es äh, in den normalen LinkedIn-Beitrag einfüge, eher abgestraft äh, wird, wenn ich mit vielen externen Links arbeite. Ähm, deswegen ähm, unbe unbedingt nutzen und äh, früh dabei sein. Äh, es hat wirklich riesen Vorteile, weil sobald dann auch der nächste Newsletter veröffentlicht wird von der Seite, gibt es eine Push-Notification an alle Abonnenten. Die Leute kriegen zusätzlich klassisch in ihr E-Mail-Postfach halt dann auch, ähm, dass die Unternehmensseite einen neuen Newsletter wieder veröffentlicht hat und äh, so landet man sozusagen mit dem LinkedIn-Newsletter sowohl auf der Plattform in der Sichtbarkeit als auch im, im regulären E-Mail-Postfach.
1: Bei dem äh, LinkedIn-Audio-Talk, den wir ähm, gemeinsam hatten, da kam auch die Frage auf, was soll ich denn machen, wenn ich schon ein E-Mail-Newsletter habe? Also ähm, soll ich dann jetzt zu LinkedIn rübergehen ähm, oder was empfehlt ihr, was besser ist? Ähm, und ähm, wir waren uns ja einig darüber, dass es sicherlich lohnenswert ist, das mal im AB-Test rauszufinden. Also einfach mal zu sagen, wir gucken mal, ähm, wen erreichen wir denn über die Company-Page, über den ähm, Newsletter, den wir da rausschicken können. Und vielleicht ist es am Ende ja sogar lohnenswert, dass man sagt, man macht es parallel, weil man diejenigen, die vielleicht äh, den E-Mail-Newsletter nicht mehr lesen, ähm, eher über LinkedIn erreicht, weil sie da halt keine E-Mail öffnen müssen, sondern halt irgendwie da präsent sind im Feed. Also ich wäre zum Beispiel so jemand, der, ähm, ich merke das jetzt gerade bei mir selber, eher auf diese LinkedIn-Newsletter reagiert, als auf das, was in meinem Postfach landet, weil äh, in meinem Postfach landen so viele To-Dos und da gehen halt Newsletter oft unter. Ähm, und deswegen finde ich ähm, das einfach sicherlich eine gute Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, Erreichen wir vielleicht sogar jetzt mehr Leute, dadurch, dass wir dann irgendwie beides anbieten können, im gegebenenfalls. Ähm, Ines, du bist ähm, auf Unternehmensseite. Ähm, vielleicht nutzt ihr den LinkedIn-Newsletter schon, vielleicht auch nicht. Aber was sind deine Gedanken dazu?
4: Ja, super spannendes äh, neues Feature, eh, wie ihr schon angesprochen habt, im. In dem normalen Inbox geht einfach die äh, E-Mail unter. Wir nutzen es leider noch nicht, aber das ist jetzt gerade wieder auf meine To-Do-List kommen, nachzufragen, weil ähm, ja wir haben gerade die 100.000-Follower-Marke geknackt und natürlich da ist es halt schon super, da kann man halt richtig eine große Reichweite erzielen. Ganz tolles Feature, bedeutet natürlich auch Aufwand. Aber ich sage, bei uns im Unternehmen gibt es zum Glück Leute, die sich wirklich nur um organische Social Media auf allen Plattformen kümmern. Und sowas ist natürlich Luxus, wenn man natürlich in einer kleineren Firma arbeitet, wo es das nicht gibt, muss man natürlich auch abwägen. Okay, was mache ich? Da sind nur Ressourcen begrenzt da aber grundsätzlich sicher auf jeden Fall zum Ausprobieren.
1: Absolut. Ich bin gespannt. Du ähm, kannst gerne mal berichten, wenn ihr das ausprobiert, äh, was eure Ergebnisse da sind. Wenn wir bei dem Thema Company Page bleiben, ähm, ich gehe mal zurück zu unserer Feature Queen. Ähm, was gibt es Neues, ähm, was die Company Page betrifft? Ich gebe mal ähm, äh, das Stichwort, ähm, das die Britta beim letzten Mal
3: auch reingeworfen hat, ähm, Product Pages, ähm, da hat sich was getan. Danke, genau. Ja, also da ist natürlich auch Britta die Future Green, definitiv. Das betrifft natürlich auch den organischen Teilen, nicht nur das Advertising. <lacht> Und da ist auf jeden Fall sicher mal cool, was natürlich auch bei der Roadmap Rausgekommen ist, dass diese Product Pages, die zurzeit eigentlich nur im ICT-Bereich verfügbar waren, wo man die eigenen Produkte hochladen kann, präsentieren kann. Es gibt auch eine entsprechende Empfehlungen, sowie was eben cool ist bei dieser, ähm, bei diesem neuen Future, das jetzt neu halt, weil es dann bald für alle auch verfügbar ist ist das Coole, dass beispielsweise LinkedIn das Produkt den Kampagnenmanager angibt. Und da können wir alle das als unsere Kenntnis danach erfassen und sind wie aufgelistet, wenn ich jetzt da hineingehe, die Ines oder du, Marin, du hast jetzt auch ähm, den Company Manager als deine Kenntnis erfasst in deinem Profil. Dann sehe ich dich, dass du Kenntnis davon hast und könnte dich direkt mit einem Klick eine Nachricht dir zusenden und vielleicht fragen, hey, wie findest du dieses Tool? Denkst du, das wäre allenfalls für uns auch was Gutes? Und so kann natürlich jetzt eben auch neu eine Community aufgebaut werden für die eigenen Produkte. Spannend bei dieser ganzen Sache ist, dass im November, um den November letzten Jahres hat LinkedIn ebenfalls nämlich auch präsentiert, dass die sogenannten Product-Ads genau. ausgerollt werden sollten. und ich bin da, ich bekomme gleich Haut. Same here. Weil, genau, tatsächlich sieht man es. Äh, wieso ich da gerade ganze Haut kriege, ist, weil ich natürlich denke, ja gut, wenn die Product-Pages ausgeholt werden für alle und danach die Product-Ads kommen, werden die natürlich diese Produkte unterstützen können, sodass man natürlich dann gezielt... Ich weiß jetzt nicht, ob es so in Anlehnung von den Facebook-Product-Ads äh, etwas in diese Richtung sein wird. Ich denke mal, es wird schon einen Unterschied geben, weil es ist ja nicht so, dass man zehn, verschiedenen, zehn verschiedene Sneakers hat in allen möglichen Farben etc. So wie, ja, ich habe jetzt mein Produkt, meine Dienstleistung, dass ich ausfalte in zehn verschiedenen Farben oder so. Deshalb wird das definitiv in einer anderen ja, Zusammenstellung auf LinkedIn verfügbar sein, aber es wird sicher eine sehr, sehr spannende Funktion sein. Ich hoffe, dass wir da auch dieses Jahr hoffentlich in Genuss kommen von diesen beiden neuen Futures.
2: Das hoffe ich auch. Aber welche Art von Produkten, sorry, dass ich da reingrätsche, äh, als äh, Organic Queen, äh, die so im, im Advertising-Bereich, ich frage mich da so als Konsument und halt auch im Hinblick auf die, äh, die teuren LinkedIn-Ads, was für Produkte man da überhaupt direkt ja. entsprechend vermarkten und verkaufen kann. Das, das finde ich halt sehr spannend, ob man halt die Product-Ads so quasi zweckentfremd kann, um Dienstleistung auch zu verkaufen.
3: Aber so geht es halt nur mit teuren ja. Produkten. Genau, also definitiv muss die, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Marge ein bisschen höher sein, weil sonst, äh, denke ich, bringt es definitiv nichts. Also da spreche ich eher, ich würde, also so wie ich das sehe, eher im B2B-Bereich, wo man hat wirklich auch teurere vielleicht Softwares Deshalb war es ja auch jetzt erst in der ICT-Branche gelauncht. Also ich gehe da fix auf die Software zu, dass das auch, in ihrem Gedanken war von LinkedIn, dass sie sagen, hey, wir möchten gerne da diese Unternehmen wirklich stärken. Sie pushen sowieso momentan IT und Services, diese Branche extrem. Das sieht man auch bei der Ausspielung von den organischen Ads, aber halt auch wirklich von, von den organischen Ads, ja, danke für das, von den organischen Beiträgen und von den Ads. Und deshalb gehe ich schon wirklich davon aus, dass sie eher diese Branchen ein bisschen mehr mhm. pushen möchten. Aber, wie gesagt, Britta, ich sehe auch, also wir missbrauchen es sicher mal für die Dienstleistungen. Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass es gerade im, wie du schon gesagt hast, software Softwarebereich, da spannend wird, wo die Software halt direkt an den Endkonsumenten geht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Adobe denke oder so, dass es da sicherlich irgendwie interessant sein kann. Also, es gibt ja sicher, also, es gibt ja viele, mittlerweile viele große Softwareprodukte, die dann am Ende runtergebrochen auch Lösungen für so die Einzelentrepreneure, Selbstständigen, so anbieten und dass es da dann Sinn machen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, weil wenn da quasi dann halt am Ende das Produkt irgendwie 9,99 Euro genau. kostet im Monat und dann der Nutzer halt eher dann auf Grundlage von der Ad recht schnell abschließt, so, dann kann sich das schon lohnen, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Für die großen Software-as-a-Service Produkte müsste man halt dann mal überlegen, ob das wirklich so Sinn macht oder ob ne, man da nicht eine andere Strategie fährt, aber das ist ja dann schon quasi
3: eine Strategie strategische Frage. Genau, ähm, die, genau. Ähm, Ja, die wird hier wahrscheinlich auch zu weit Genau, ich sage immer nur, wenn es LinkedIn das ausrollt, heißt es nicht, dass wir es genau in dieser Art und Weise auch verwenden müssen, sondern wir können das schön für unsere eigenen strategischen Ansätzen auslegen und so für uns wieder weiterverwenden. Genau, genau.
2: Oder, mhm. oder einfach äh, genau. links liegen lassen. Das ist manchmal auch mein Tipp. So, dann kommen wir bestimmt gleich auch noch zu so einem ganz tollen warten. neuen Format, äh, was so völlig am Markt vorbeigeht.
1: Oder einfach vielleicht auch abwarten, was LinkedIn damit noch vorhat, ne? Also, ähm, ich bin gespannt, wie sie ja gerade so diesen Produkt und B2B-Bereich noch ausbauen werden in Zukunft und ähm, wir sehen ja an, anhand von diesen neuen Features, dass da auf jeden Fall Bewegung drin ist und dass da ähm, Neues passieren wird. Ähm, okay, alles klar. Ähm, Thema... Ähm, Kampagnen schalten, gehen wir mal rüber zum Targeting, da wird sicher jetzt auch, oder gibt es jetzt auch ähm, Neuigkeiten, und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit ähm, Audience Insights zu sehen, das heißt, wenn wir Zielgruppen im Kampagnenmanager zusammenstellen, ähm, sehen wir jetzt Insights über diese Zielgruppen, so wie wir das von Facebook aus dem Werbeanzeigenmanager kennen. Ähm, ich glaube, es war an der Stelle auch Belinda, die ähm, gut erklären konnte, ähm,
3: wie das aussieht. Um, kannst du es kurz zusammenfassen? Gerne, sehr gerne. Ich probiere es ganz kurz und knapp mit Blick auf die Zeit. <lacht> <lacht> um, es ist eigentlich wirklich so, anhand von den ersten Bildern, die ich bereits schon von LinkedIn gesehen habe, ist definitiv das Pendant, des 1 zu 1, wie es früher bei Facebook war. Also es sieht wirklich genau gleich aus. Ich bin mir jetzt aber noch nicht sicher. Ist es auch wirklich so, dass man danach halt auch beispielsweise aus, respektive auswählen kann, ist es für generell LinkedIn-Mitglieder oder die Leute, die mit meiner Seite, mit meiner Company-Page interagiert haben? Das ist nämlich auch spannend. Also ich sehe auch da die Leute, die natürlich organisch unterwegs sind und jetzt nicht zwingend im Advertising-Bereich sind, dass auch das extrem viele Einblicke generieren kann. Also auch da schwenkt so Britta rüber. Äh, definitiv auch äh, Kampagnenmanager diese Tools verwenden, für gar Organische. Und da mal sehen, hey, wen spreche ich da überhaupt an? Wie viele Prozent sind das überhaupt von den LinkedIn-Mitgliedern, wenn ich jetzt auf die Karrierestufe am ähm, Manager ausgehe in gewissen Branchen, wie ist da die Verteilung, vielleicht auch was für Interessen haben die und das Spannende halt eben auch da, man sieht wirklich halt im Vorfeld, wie haben diese Leute, diese Audience, die ich kreiere, mit meiner Seite, mit meinem Content interagiert dass sich da bereits schon im Vorfeld und nicht, wie wir das jetzt haben, erst im Nachhinein mit den demografischen Informationen da die Möglichkeit haben zu sehen, im Nachhinein, okay, an welche Leute spielt LinkedIn das gerne aus und wer reagiert dann auch wirklich halt mit diesem, äh, wer interagiert auch mit diesem Content danach und Jetzt ist es dann halt eben wirklich so, dass wir sehen können, okay, im Vorfeld, wer hat das Potenzial damit am meisten zu interagieren, damit ich da halt schon von diesen Learnings profitieren kann. Und das ist das Spannende. Und so wie es wirklich aussieht, ist es eine riesige Anlehnung an die Audience von Facebook und wenn sie von der anderen Plattform verschwinden, tauchen sie bei LinkedIn wieder auf. Also, ich bin gespannt.
1: Ja, spannend, dass sie bei LinkedIn jetzt wieder auftauchen, ähm, wo sie bei Facebook jetzt irgendwie verschwunden sind. Aber ähm, ja, ich freue mich auf die Insights. Ähm, Ines, du aus der, ähm, ich frage dich immer nach der Kundenperspektive, <lacht> Ähm, oder beziehungsweise ähm, du sitzt ja auch ähm, direkt im Kampagnenmanager. Ähm, was sind deine Gedanken dazu?
4: Ja, es ist sehr wirklich toll, dass man im Vorhinein von der Kampagnenschaltung äh, dann vermutlich sehen wird, wie schaut die Audience aus. Wir haben aktuell zum Beispiel ganz viele Anfragen äh, von unseren Field Marketing Managern, die dann wirklich in den Regionen sitzen und die jetzt wieder anfangen, äh, Events. Uh, On-Site zu machen, uh, können sie uns nicht unterstützen. Und da ist es, die haben sehr spezifische Anforderungen an, welche Leute will ich erreichen. Sie geben uns sehr oft Firmenlisten, aber dann in diesen Firmen wollen sie ganz spezifische Jobtitel und uh, Job Functions erreichen und mhm. da ist es dann natürlich super, wenn wir Ihnen zum Beispiel eine Preview machen können und sagen können, schaut das für dich in Ordnung aus, willst du das anpassen oder ist das ganz in die falsche Richtung und das kennen wir jetzt nur im Nachhinein. Ist, wir schalten eine Kampagne, dann lassen wir es ein paar Tage laufen und dann fragen wir sie oder geben ihnen einen Report, ist das die richtige Richtung. Aber natürlich wäre es super, die Info im Vorhinein zu haben und nicht so ein bisschen reaktiv zu sein, was es jetzt eben ist.
3: Vielleicht auch da noch das, das Spannende dazu... Ähm dass halt eben wirklich dieses Audience Insights nicht nur auf die Ads natürlich abzielen, sondern im 2020, das ist schon gut zwei Jahre her, hat LinkedIn gesagt, dass es halt wirklich auch für den organischen Part auch diese Insights aufzeigt. Und das ist ja wirklich auch das Spannende. Deshalb auch da, wenn man jetzt nicht äh, Geld investiert in die Werbung auf LinkedIn, dass man halt trotzdem diese Tools, die Marketers halt verwenden, auch im organischen sehr gut einsetzen kann.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir ähm, so gerne uns äh, vernetzen mit der Britta, ähm, weil gerade alles, was wir auf Paid-Seite ähm, einsetzen können, ähm, organisch in der Regel auch immer irgendwie so ein Gegenpart oder ein Pendant hat ähm, und es total ähm, sinnvoll ist, ähm, Paid und Organic an äh, vielen Stellen miteinander zu verbinden, also genauso an der Stelle auch. Ähm, Genau, Britta, ähm, du ähm, bist quasi unsere Organic Queen. Ähm, wie ähm, siehst du das Thema
2: Audience Insights ähm, für das Thema Community aufbauen? Ich finde das super äh, spannend, ähm, weil, Ines, wie Ines schon sagt, äh, wenn es halt dann ums, ums Targeting geht, hilft das halt auch für die organische Content-Strategie. Und so können wir halt dann selber sehen, ähm, wenn wir da äh, quasi selber mal als äh, content äh, auch mal mit in den Ads-Campaign-Manager äh, reingehen können und uns die äh, Audience-Insights anschauen, äh, dass wir dann einfach mal so ein paar Regler, schieben und gucken, wie wirklich das das Engagement sich gestalten könnte, so dass wir dann äh, darauf halt dann ähm, unsere unsere eigene Content-Strategie organisch fahren oder halt dann auch äh, merken, wenn wir was äh, organisch fahren und das hat gut funktioniert und äh, LinkedIn gibt ja auch im organischen Bereich ähm, gute äh, gute Hinweise, welche Unternehmen zum Beispiel, äh, also welche Personen aus welchen Unternehmen das gesehen hat, äh, dass man das halt dann auch wieder an die, an die Ads-Manager mhm. weitergeben kann, um da halt dann auch das Targeting äh, mhm. granularer äh, aufzustellen und äh, ja, dadurch äh, lernt man quasi vom organischen Bereich mhm. für Paid. Und äh, die, die Paid-Analysen helfen einem total halt dann auch, ähm, die richtige Zielgruppe, die richtige Zielgruppenansprache zu machen und dann die Content-Formate ähm, äh, besser besser auszuspielen. Mhm.
1: Ja, das ist ähm, finde ich ein guter Appell, ähm, ein guter, sagen wir mal, Schlusssatz zu dem Thema. Ähm, also an alle ähm, Marketingabteilungen, Organic und Paid, ihr könnt wahnsinnig viel voneinander lernen. Ähm, ich habe vor kurzem auch ähm, auf einer Konferenz ähm, einen Vortrag dazu gehalten, was man, wenn man Kampagnen schaltet ähm, oder wie man seine Kampagnen mit der Company Page noch unterstützen kann. Also alles, was Organic passiert hat, am Ende ähm, kann euch unterstützen bei euren Kampagnen und andersrum ähm, und deswegen ähm, der Appell an der Stelle, ähm, fuchst euch auch so ein bisschen rein in diesen Bereich, ähm, LinkedIn Organic, ähm, in die Company Page und in alles, was da möglich ist, weil ähm, es besteht eine gute Wechselwirkung einfach zwischen Organic und Paid ähm und das macht total Sinn. Ähm, in Anbetracht der Zeit ähm, springe ich jetzt noch auf ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt, ähm, weil ich einfach absolut gerne ausprobiere und teste. Ähm, und äh, mein ähm, LinkedIn-Campaign-Manager sieht deswegen immer wahnsinnig wild aus. Ich erzähle es in jeder Podcast-Folge, glaube ich, ähm, weil ähm, ich probiere einfach gerne alles gegeneinander aus, also jedes Creative gegen jeden Title, gegen jede Copy, ähm, und Zielgruppenvarianten etc., ähm, der Alexander kennt das, wenn er dann da reinguckt, dass der dann oft einfach nicht mehr genau weiß, was ist denn hier los und ich habe wahnsinnig große Excel-Listen, wo ich versuche, alles zu dokumentieren. Ähm, das ist deswegen so, weil es bei LinkedIn einfach noch keine gute Testing-Umgebung gibt, also noch keine Möglichkeiten, irgendwelche AB-Tests zu machen, bis Dato war das so. Ähm, jetzt gibt es ja im Campaign Manager den Bereich AB-Testing ähm, und da gibt es aktuell ja die Brandlift-Studien drunter, aber es soll ja auch andere Testing ähm, Funktionen und Möglichkeiten geben in Zukunft, ähm, die man da ausprobieren kann. Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Ähm, Belinda, Ines, korrigiert mich, wenn ihr sie bei euch schon ähm, drin habt. Ähm, ihr schüttelt auch gerade den Kopf. Äh, aber an der Stelle einmal die Frage an dich, Ines. Ihr gebt sehr viel Geld aus, weil in über 50 Märkten aktiv seid ähm, und ihr macht ganz viel. Ähm, wenn du dir so eine Wunschbox ähm, bauen könntest, was für AB-Test-Varianten würdest du dir denn wünschen, die es geben würde?
4: Ja, ich glaube, ich kann dir dazu stimmen. Unser Konto schaut teilweise auch ein bisschen wild aus. Da ist das äh, Thema Naming-Conventions immer ein großes Thema, wenn man so viele verschiedene. Tests ja. und Kampagnen laufen hat, weil irgendwann kennt man sich sonst nicht mehr aus. Wir haben auch ganz viele verschiedene Creatives laufen, ähm, die man jetzt halt wirklich mühselig teilweise manuell durchgehen. Ähm, wir verwenden auch ganz viel ähm, das Google Data Studio. Ähm, also gerade in den letzten Monaten ist das immer mehr ein Tool worden, auf das sie wirklich... Äh, das wirklich quasi unverzichtbar ist, weil man dann teilweise dort drin auch recht gut Sachen auswerten kann, wenn man Creatives zum Beispiel gut benennt, dann kann man sich dort Reports bauen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, das Creative funktioniert besser als das andere. Zum Beispiel äh, Belinda, als Anstoß von äh, deinem tollen Vortrag äh, auf der OMX letztes Jahr äh, haben, testen wir gerade aktuell ganz viel äh, Landscape versus Square und äh, Square, ganz ehrlich, es outperformt Landscape <lacht> immer und ich glaube, wir werden jetzt äh, da auch als, äh, auf Default umsteigen. Äh, ja, ich glaube, das ist ganz mhm. viel Potenzial nach oben. Brandlift Study, super interessantes Thema, war sehr früh bei uns verfügbar im Account, aber mit dem leider sehr großen Nachteil, man kann eine Brandlift Study im Account nur laufen lassen, wenn alle Ads im Account die gleiche Sprache haben. Das ist bei uns nicht der Fall und wir haben uns dann auch dagegen entschieden, einen eigenen Account je Sprache zu machen, weil das dann natürlich wieder zusätzlicher mhm. Aufwand ist. Also, sobald eine Brandlift Study mit mehrsprachigen Accounts verfügbar ist, dann
1: oh, super, Mann. super gerne. Ja, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? ähm, dieses Thema Komplexität im Campaign Manager. Ähm, es soll ja dieses Jahr dann der Business Manager kommen. Vielleicht wird das dann alles irgendwie ein bisschen einfacher. Die Belinda, die, <lacht> die grinst schon. Ähm, die Ankündigung gibt es immer wieder. Wir, ähm, wir warten mal ab. Es soll ja ab Juni kommen ähm, äh, dieses Jahr. Schauen wir mal. Aber... Ähm, Wäre dem so, würde das vielleicht ja alles ein bisschen einfacher werden. So das ganze Thema Account Management, ähm, das ganze Thema ähm, Kampagnenmanagement. Und wenn dann in Verbindung mit AB-Test-Funktionen ähm, äh, das zur Verfügung steht, dann ähm, träume ich von einem gut aufgeräumten LinkedIn-Account. Ähm, ähm, wir schauen mal, ob das tatsächlich auch so wird. Ähm, an der Stelle ähm, überlege ich, ähm, nee, mache ich jetzt gerade ähm, spontan ähm, die Frage oder gebe ich das Wort spontan an den Alexander, denn ähm, wir haben über Brandlift-Studien gesprochen gerade, ähm, das Stichwort, und ähm, bei unserem Audio Talk haben wir es ein bisschen verpennt, ähm, darüber zu sprechen, was waren denn unsere Erfahrungen. Ähm, Alexander, kurz fassen. Ähm, Schaffst du bestimmt. Ähm, erzähl mal kurz, was sind unsere ähm, Erfahrungen, äh, Learnings aus der Brandlift-Studie, die wir gemacht haben?
0: Ja, vielen Dank. Äh, unerwartet jetzt. Ähm, wir sind auch relativ früh auf das Thema gegangen, weil ich die Funktion halt so geil fand auch. Dachte, okay, das kann, äh, das kann gehen, man braucht einen gewissen... Spend, damit man überhaupt teilnehmen kann, muss man sagen. Ich glaube tatsächlich, er hat sich erhöht. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, als wir es gemacht haben. Ich meine, da wären sowas wie 70k gewesen. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei, bei 81.900, glaube ich, für die kleinste Einheit, die man machen kann. Also geht nicht mit jedem Kunden, muss man sagen. Ähm, und... Äh, also Wahrnehmung war erstmal, also das Ergebnis war nicht brauchbar, Punkt 1. Äh, weil es eigentlich ein unmögliches Ergebnis war, also statistisch eigentlich nicht möglich, dass du irgendwie, dass du in der Kontrollgruppe ähm, die nicht ausgespielt bekommen hat, bessere Ergebnisse hast, äh, was die Erinnerung an den, Ad, äh, was der Ad Recall angeht, als ähm, als in der Hauptgruppe. Ähm, erster Test war am Ende auch nicht, äh, äh, ist am Ende auch als nicht signifikant gekennzeichnet worden, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Aber bei, bei dem erforderlichen Spend, bei der erforderlichen Varianz, das das war, was war, das war unerfreulich. Wir haben eine zweite Iteration gemacht, die dann äh, auch als statistisch signifikant durchgegangen ist. In der Summe muss man sagen, du hast zwei Fragen, du hast viel Geld ausgegeben. Ähm, es sind trotzdem nicht ultra viele Ergebnisse. Äh, es wird gematcht gegen Regionalmarkt und Industrie, sonst sind keine Einstellungsmöglichkeiten mehr gegeben, äh, die da stehen. Insofern ist das ein ähm, ich glaube immer noch, dass die Möglichkeiten dadurch eigentlich, also grundsätzlich durch brandlift ich, sie sind super wichtig. Das Tool ist jetzt noch auf dem Stand, wo ich sagen würde, boah,
1: also,
0: hätte ich mich jetzt noch nicht getraut, das so in den Markt zu bringen.
1: Danke auf jeden Fall, dass du es mal ähm, zusammengefasst hast. Ähm, wer noch ähm, an der Stelle noch Fragen hat zu dem Thema Brandlift, ähm, den Alexander äh, und mich, erreicht man gut über LinkedIn. Ähm, ich würde es an der Stelle jetzt einmal kurz dabei belassen, aber ich fand es interessant, äh, kurz zu hören, äh, wie ist denn so der erste Test gelaufen. Genau, mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, wir haben noch wahnsinnig viel, über das wir sprechen könnten. Vielleicht machen wir einfach eine Folge. Folge. Ähm, ich habe aber trotzdem noch ein Thema, Thema, bei dem ich weiß, es brennt der Britta ähm, unter den Nägeln. Ähm, und das ist das Thema, das äh, kommt auch neu, ähm, Click to Message Ads. Ähm, ein ähm, spannendes Ad-Format, bei dem man in Zukunft mit einem Klick auf die Ad dann direkt im Postfach der Company Page landen soll, ähm, zu managen über den Campaign Manager. Also, es wird nicht ähm, die Möglichkeit geben, eine Nachricht an die Company-Page zu schreiben, aber man landet quasi über diese Ads dann ähm, in dem Postfach drin, auch dann zu managen von den Campaign-Managern in Zukunft. Ähm, das ist ein Thema, das bei der Britta regelmäßig Herzrasen auslöst, äh, und zwar in Verbindung ähm, mit dem Thema ähm, LinkedIn in My Ads beziehungsweise Conversation Starter Ads. Ähm, Britta, ähm, ganz kurz,
2: äh, was sind deine Five Cents dazu? Genau, ein, ein ganz kurzer Run. Also, ähm, da, ja, ich hatte ja eben schon im Podcast erwähnt, es gibt halt manche, äh, äh, Ad-Formate, die man dann auch mal einfach links liegen lassen kann, weil sie einfach äh, vom Aufwand nicht automatisierbar, nicht in Prozesse ähm, abgegeben werden kann. Und wenn ich jetzt eine Click-to-Message-Ad nutze, wo ich eigentlich mit mein, von meinem Kunden eigentlich dem anbiete, dass ich in den Dialog gehe, aber dann quasi äh, die Nachricht quasi bei unseren Performance-Marketern aufschlägt, die nicht für die Kommunikation und für den Customer-Support zuständig sind und ich noch dafür sorgen muss, dass jetzt meine ähm, äh, Kommunikateure äh, nicht nur halt Admins der Company-Page sind und darüber halt nicht auf diese Message-Inbox-Zugriff äh, haben, sondern dann auch äh, jeder noch einen Account im Campaign den Ads Manager braucht, um dann Irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es ein Alert-System äh, gibt, äh, dass wenigstens die Leute benachrichtigt werden, äh, dass vielleicht äh, irgend, äh, irgendein User äh, die Message abgeschickt hat. Ähm, das ist überhaupt nicht handelbar. Die Sachen kann man nicht ins eigene CRM übertragen. Ähm, das ist eine äh, ist ein Fass fast ohne Boden und äh, dementsprechend ist für mich dieses äh, Format total unbrauchbar. Und äh, ja, dann halt der der zweite Punkt ähm, LinkedIn. Das wissen vielleicht auch die meisten noch nicht, die, die auch vielleicht die In-Mail-Ads äh, bisher wenig genutzt haben, obwohl sie sehr, sehr erfolgreich waren. Da würde ich auch gleich nochmal an die Ines geben, weil die, ähm, ich sage das jetzt so böse, die kotzt quasi im Strahl, äh, dass die In-Mail-Ads nicht mehr EU in der EU eingesetzt werden können, weil LinkedIn aufgrund einer neuen Datenschutzmitteilung äh, quasi sich kurzfristig entschlossen hat, die In-Mail-Ads, dass die äh, angeblich nicht DSGVO-konform sind, und da einiges irgendwie nachgerüstet werden muss und somit sie nicht mehr in der EU geschaltet werden können, ähm was mich total irritiert, weil ein Werbetreibende nie erfahren wird, an wen tatsächlich äh, personifiziert äh, die In-Mail rausgegangen ist, weil die In-Mail-Ad, ähm, da fehlte mir eigentlich immer genau genau das Feature, was die In-Mail eigentlich stark gemacht hätte, wenn eben der User sofort per Nachricht auf die Person, äh, die in der In-Mail-Ad vom Unternehmen als Ansprechpartner die Message entsprechend rausschickt, dass man nicht direkt antworten kann, sondern wir müssen sie ja immer mit einem Call-to-Action auf eine Website, auf ein Formular und so schicken, sodass wir nie wissen können, ähm, wer, wer die Person ist, außer kleiner Hack. Äh, ihr nutzt einen äh, Sales Navigator Smart Link, ähm, dann würdet ihr es rauskriegen und ähm, dementsprechend ist es mir nicht erklärbar, warum LinkedIn die E-Mails für die EU abgeschaltet hat. Ich denke, da muss man ein bisschen äh, Lobbyarbeit betreiben und äh, mal mit den Datenschützern vernünftig reden. Ähm, eigentlich ist die in mail ad weiterhin in der EU nach meiner Einschätzung, ich bin kein Anwalt, keine Anwältin, ich darf da keine Rechtsberatung geben, aber äh, nach meinem Verständnis ähm, sollte man das eigentlich normal weiterhin nutzen können. Ja, und äh, die äh, Belinda sitzt ja in der schönen Schweiz und darf die In-Mail-Ads äh, weiter, yeah. weiter nutzen fürs Targeting. <lacht> und äh, ja, dann halt kommt der nächste Punkt mit diesen äh, Conversation-Starter-Ads. Ich finde das halt vom Storytelling total schwer, so eine Art Chatbot-Nachricht, äh, Dialog entsprechend aufzubauen. Das ist ganz hohe Kunst, da Leute überhaupt äh, quasi dann ein Lied draus zu generieren. Und ähm, ja, das ist irgendwie äh, von hinten falsch, falsch gedacht. Äh, es wäre für uns und für alle Unternehmen wirklich das Beste, wenn die In-Mail-Ads international überall weiterhin genutzt werden können. Randende. <lacht>
1: Guter Appell von äh, von Britta ne, ähm, noch nochmal. Was ich gut finde, ist, ähm, dass wir hier auch darüber sprechen können, dass wir einige Neuentwicklungen vielleicht noch nicht ganz so sinnvoll finden. Also man muss nicht, wie die Belinda vorhin schon gesagt hat, man muss nicht alles nutzen, nur weil es da ist und man muss auch nicht alles gut finden, nur weil es da ist. Also ähm, ich finde es gut, dass man sich auch mal darüber austauscht und darüber spricht, ähm, macht es eigentlich überhaupt Sinn, was hier weiterentwickelt wurde? Ähm, den Punkt, Britta, von dir, dass das Thema, ähm, es es mehr Workload für die Campaign Manager, wenn über die Click-to-Message-Ads die Nachrichten reinkommen, finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, weil wir auch bei Kunden immer wieder feststellen, dass halt auch, also gerade das Monitoring von Ads und den Kommentaren darunter komplett irgendwie verloren geht oft, ne? also dass das halt irgendwie so gar nicht mitgekriegt wird, ähm, obwohl es da ja mittlerweile auch Notifications gibt zum Einstellen, aber dann ist es immer ein riesen Hustle intern, wer beantwortet die, wie kann ich denjenigen jetzt vielleicht auch noch für einen Campaign Manager freischalten, damit der die Nachrichten kriegt und 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 also die ähm, das handling ist wirklich nicht intuitiv und oft sehr komplex ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht wer wird diese Nachrichten in Zukunft beantworten können ähm, das ist noch nicht zu 100% durchdacht an der stelle ähm, genau also ähm, gut gemeint vielleicht aber ähm, mal schauen wie es sich weiterentwickeln wird ähm, genau, mit Blick auf die Zeit, ähm, wir sind jetzt quasi, wir haben schon fast eine ganze Stunde ähm, geballte Power, <lacht> äh, LinkedIn Power, ähm, jetzt hier durchgezogen. Es gäbe noch viele Themen, über die wir sprechen könnten. Ich sage nur, ähm, Company Engagement Report oder Revenue Attribution Reporting, ähm, auch zwei tolle Features, die kommen, ähm, beziehungsweise die erweitert werden, ähm, gerade für das Thema ähm, Software-as-a-Service-Marketing und LinkedIn-Elite-Generierung, alle die sehr stark mit Leads arbeiten, sicherlich ein spannendes Thema. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Special Folge zu ähm, und erklären so ein bisschen, ähm, wo wir da die Potenziale sehen. Ähm, ich möchte jetzt an der Stelle ähm, gerne kurz ähm, das, äh, den Talk heute ausleiten. Ähm, ich finde, es war schon viel Spannendes dabei und ich möchte den Hörern auch die Chance geben, sich das so ein bisschen zu zetteln, was sie heute alles mitgenommen haben und habe ähm, für jeden von euch noch eine Abschlussfrage mit dabei, ähm, die wir jetzt einmal die ich euch bitten würde, kurz zu beantworten. Aber das schafft ihr ja schon, äh, das schafft ihr ja alle gut. Ähm, Belinda, da ähm, auch eine Frage, ähm, die ein bisschen... Ähm, egoistisch von mir ist, du bist immer so wahnsinnig top informiert über alles neue, ähm, über alle neuen Features. Äh, du weißt es immer sofort. Meistens gucke ich, ähm, hat die Blender wieder was gepostet, ähm, kommt was Neues. Ähm, wo muss man folgen, wenn man auch so top ähm, informiert sein möchte, außer natürlich dir?
3: Ja, ich würde mal sagen den Nerds aus Köln. <lacht> <Spaß>. Gute Antwort. <lacht> Ähm, also das haben doch vorher abgesprochen. <lacht> Nicht mal abgesprochen. Ne? <lacht> Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es so viele und LinkedIn macht auch sehr, sehr gerne, also sicher mal auch LinkedIn ähm, mit. Mitarbeitende folgen, definitiv. Aber einen, der ich wirklich sehr empfehlen kann, ist der AJ Wilcox. Uh, der hat extrem coole Insights auch immer wieder, ist natürlich alles auf Englisch, aber dem um, lohnt es sich wirklich, dem zu folgen. Ja, neben ganz, ganz, ganz vielen weiteren Persönlichkeiten, die ich jetzt aufzählen könnte.
1: Ja, kann ich absolut bestätigen. Ähm, gebe ich auf jeden Fall einen Daumen cool. hoch für. Ähm, Britta, wenn du dir ein neues Feature ähm, zusammen stellen backen dürftest für LinkedIn was
2: wäre das äh, das wäre eine schöne LinkedIn Analytics Suite äh, wo ich quasi aus dem Sales vom Sales Navigator und äh, der LinkedIn Plattform quasi Analysen über meine Zielgruppe äh, en Blog und mhm. über meinen Content haben cool. kann für den Content nutze ich Shield, äh, mhm. die Shield App Analytics und äh, aber im Sales Navigator äh, ich liebe ihn mit den Smart Links aber äh, da ist das Reporting und die Analysen total rudimentär. Ich kann da kaum was machen und alles muss händisch gemacht werden. Dementsprechend hätte ich mal ein äh, integriertes LinkedIn-Analytics-Tool, was Lead-Management und Content beinhaltet.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm und ähm, zum Schluss einmal die Frage an Ines. Ähm, also wir haben es heute mehrfach gehört, ihr schaltet wahnsinnig viele Kampagnen, auch international. Ich weiß nicht, ob du es kurz zusammenfassen kannst, aber ähm, was mich natürlich interessiert ist, ähm, wo siehst du oder siehst du große Unterschiede in den Kampagnen, die ihr im deutschsprachigen Raum schaltet, zu zum Beispiel ähm, in die USA rein?
4: Also der größte Unterschied, würde ich sagen, sind sicherlich die Kosten. Ähm, USA ist ein wahnsinnig teurer Markt, äh, wohingegen Kampagnen zum Beispiel in Indien oder in Südamerika sehr, sehr günstig sind. Ähm, basierend darauf muss man sich dann natürlich auch überlegen, wie ich baue ich die Struktur von den Kampagnen auf und welche Länder splitte ich aus, welche Länder kann ich vielleicht zusammenbacken. Äh, und wenn ich mir einen LinkedIn-Feature aussuchen würde, dann würde ich mir wirklich ein Bulk-Editing-Tool wünschen, sodass man die ganzen vielen verschiedenen Kampagnen ja, besser managen kann. absolut.
1: Cool. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid ähm, und eure Insights geteilt habt. Ähm, ich denke, das setzen wir sicherlich irgendwann mal fort. Wir haben noch sehr viel mehr, worüber wir sprechen können. Ähm, und würde an der Stelle ähm, sagen, ähm, wir setzen hier einen Punkt ähm, ich äh, übergebe wieder an den Alexander, ähm, der die Klammer zumacht und unsere heitere Runde für heute ausleitet.
0: <lacht> ja, äh, vielen Dank erstmal euch allen, dass ihr, dass ihr hier diesen Podcast äh, noch besser gemacht habt, indem ihr so viel Input jetzt reingeworfen habt. Das ist super spannend. Ähm, vor allen Dingen auch mal, äh, wie, wie viel man hört, wenn man gar nicht so viel selbst viel reden muss. Das ist, äh, das ist schon, schon geil. Und ähm, wie jeder Podcast endet dieser hier wieder mit, oh, es sind auch so viele Themen übrig, bei so wenig Zeit, man muss es fortsetzen. Finde ich einen sehr guten Fortsatz. Ansonsten Hoffe ich, dass allen, die ähm, erst natürlich mitgemacht haben, zweitens, die jetzt zugehört haben, äh, Spaß gemacht habt. Wenn ihr sagt, mein Gott, ähm, das interessiert mich, äh, ich finde das eigentlich ganz gut, es gibt üblicherweise auf allen Plattformen die Möglichkeiten, Podcasts zu folgen, sie zu kommentieren, äh, zu bewerten, zum Beispiel positiv, äh, das geht praktisch überall. Wenn ihr sagt, boah, eigentlich weiß ich das besser als alle, die äh, teilgenommen haben, wäre das auch eine spannende Info. In dem Fall würde ich sagen, hey, wir sollten zusammenarbeiten. Ähm, in dem Fall auch bitte message das soll funktionieren. Wir haben bereits einen neuen Nerd, der äh, sich entschieden hat, zu uns zu kommen, nachdem er einen Podcast gehört hat. Ähm, weitere können gerne folgen. So, jetzt aber erstmal, ich glaube, das muss jeder jetzt mal ein bisschen sacken lassen, die vielen Infos, die jetzt gekommen sind. Dann ähm, wünsche ich allen einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald in dieser Runde wieder. Tschüss. Das
3: war's. Danke, tschüss. tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.